0: Negli Stati Uniti si continua a discutere in maniera esplosiva della decisione della Corte Suprema. L'opinione pubblica è polarizzatissima e la sinistra è sul piede di guerra. È salita dalla ribalta in questi giorni la parlamentare democratica Alexandria Ocasio-Cortez, già molto famosa da tempo e diventata virale al Met Gala dell'anno scorso per aver indossato il noto e chiacchierato vestito con su scritto Tax the Rich, eh, che ha parlato della sua tragica esperienza passata in cui subì una violenza sessuale e di quanto sia stata importante per lei la consapevolezza di poter prendere una decisione, di poter avere una scelta se abortire o meno nel caso fosse rimasta incinta. Ma ha lanciato anche messaggi di fuoco nei confronti dei giudici della Corte Suprema, chiedendo l'impeachment per tre di essi. Se ne sta chiacchierando molto in questi giorni, anche se è poco plausibile che succeda, perché i democratici in Parlamento non avrebbero mai numeri per far dimettere forzatamente un giudice dalla posizione, comunque un tema interessante, poiché due giudici, per esempio, Brett Kavanaugh e Neil Gorsuch, prima di essere eletti da Donald Trump, avevano dichiarato apertamente, durante le audizioni obbligatorie che si fanno per vedere se possono andare bene per la carica, che non avrebbero mai ...per ribaltare la sentenza Roe v Wade... ...chiaramente una plateale bugia... ...ma anche il giudice Clarence Thomas... ...la cui moglie, invischiata a vario titolo... ...nell'insurrezione del 6 gennaio 2021... ...non si è per esempio mai rifiutato di giudicare... ...casi relativi alla questione... ...una cosa che per molti rappresenterebbe un palese conflitto di interesse... ...e quindi queste accuse portano sotto i riflettori... ...delle questioni controverse... ...in tutto questo la Corte Suprema è scatenata questi giorni... ...ha già emesso un'altra sentenza super criticata... ...ha deciso infatti che un professore del liceo... ...ha il diritto di pregare mentre lavora sul campo da football E questa cosa, secondo molti, andrebbe a indebolire l'importante linea di separazione tra Stato e Chiesa. Specialmente perché, visto il suo ruolo, un professore potrebbe far sentire i suoi studenti forzati a pregare con lui e metterebbe anche in difficoltà studenti con credi religiosi differenti. Insomma, hanno le loro gatte da pelare negli Stati Uniti ora. Lasciamoli sbollire per un po'. Tornando in Italia, dove notoriamente non abbiamo mai polemiche o problemi di sorta, questa domenica si è votato per il secondo turno delle elezioni amministrative in 65 comuni italiani. Di base il centro-sinistra ha portato a casa la vittoria, prendendo buona parte delle città più grandi e strappandone altre che prima erano amministrate dal centro-destra. In particolare, ora sono sotto il controllo del centro-sinistra Verona, Catanzaro, Parma, Piacenza, Alessandria, Monza e Cuneo. E Verona è particolare perché il sindaco è Damiano Tommasi, che è un ex calciatore, quindi tutto gossip, mentre il centro-destra ha vinto a Barletta, Gorizia, Frosinone e lui. Di base quindi duro colpo politico per il centrodestra che si è presentato unito sotto la coalizione Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia che a quanto pare non ha convinto molto, mentre il PD può gongolare un pochino. Parlando di problemi, in Ucraina i noi continuano a poter dire «eh ma sapessi io, guarda, quando vi fermate a fare due chiacchiere al bar sotto casa». Difatti Zelensky ha accusato la Russia di aver bombardato a Kremenchuk un centro commerciale con dentro più di mille civili, un luogo che non aveva, secondo le autorità di Kiev, nessun valore strategico militare per i russi, che quindi starebbero continuando a commettere crimini di guerra in maniera indiscriminata. Ci sarebbero tra l'altro già 11 morti e decine di feriti sotto quel centro commerciale, mentre a Mariupol avrebbero trovato più di 100 cadaveri sotto le macerie di una casa. Poi i russi avrebbero già ripreso anche a bombardare Kiev e a Sloviansk sarebbero state usate bombe a grappolo, che sono vietate, su un quartiere residenziale. Roba davvero. In tutto questo Putin, con la scusa delle relazioni diplomatiche, si è fatto una vacanzina in Tagikistan e Turkmenistan che insieme ad Atlantide e al lato oscuro della luna sono praticamente gli unici posti al mondo ormai in cui non rischia l'arresto se ci mette piede sopra e Poraccio in Russia iniziava a sentirsi claustrofobico, mentre in Germania, al G7, i vari paesi del mondo hanno deciso di mettere al bando il commercio di oro russo e potremmo essere vicini all'inizio delle trattative tra Ucraina e Russia per quanto riguarda il grano. Speriamo bene. Infine, se come me adorate così tanto dormire che non vedete l'ora di morire solo per poter riposare in eterno, visto anche lo stress di questa vita, uno scienziato che studia il sonno, Russell Foster, ci dà qualche piccolo insight. Innanzitutto, esistono persone che hanno un orologio biologico più avanti e uno più indietro. Non è colpa vostra se la mattina siete degli zombie. Se vi sentite in colpa perché tutto il mondo sembra andare a correre alle 5 di mattina e aver risolto il problema della fame nel mondo entro mezzogiorno, non siete voi. È il sistema capitalista che ci in posto di andare a scuola alle 8 e poi al lavoro alle 9, ma i ritmi sono biologici per tutti quanti, sono diversi e non è salutare forzarli. Così come non sono salutari i lavori notturni, perché secondo gli studi il 97% di chi li fa non si abitua mai davvero a vivere di notte e dormire di giorno e non a caso chi fa questi lavori ha una maggiore incidenza di problemi cardiaci, tumori e malattie immunodepressive. Quindi vedete se riuscite a trovare un lavoro normale che forse è meglio sembra poi che sia vero che mangiare tanto la sera faccia male è meglio mangiare tanto a pranzo e poco a cena perché è una cosa da aristocratici quando scoprirono l'elettricità mangiare tanto a cena non c'è in natura mentre il prossimo passo per la scienza in questo campo è la cronofarmacologia ovvero capire a quale ora del giorno è meglio prendere i farmaci visto che in uno studio dei pazienti malati di leucemia che ricevevano le medicine di pomeriggio avevano un tasso di sopravvivenza doppio rispetto a quelli che le prendevano la mattina molto interessante